0: W poprzednim Odeonie opowiadałem wokół filmu Mocny człowiek. Dzisiaj trochę bliżej o samym filmie. Przypomnę. Film Z martwyk wstały, czyli dzięki wytrwałości, fachowości i łutowi szczęścia, odnaleziony, odrestaurowany, uzupełniony muzyką i wprowadzony do publicznego obiegu na płycie DVD. Jest on adaptacją znanej kiedyś powieści Stanisława Przybyszewskiego Mocny człowiek, opublikowanej w 1912 roku. Stanisław Przybyszewski, kto nie pamięta, równie znakomity, co charakterystyczny pisarz, poeta, dramatopisarz, czołowy przedstawiciel młodej Polski, krakowski cygan, nadzwyczajny skandalista, słowem postać barwna, no i kontrowersyjna. Takie są też jego powieści, wiersze, sztuki. I dominuje w nich, upraszczając i w telegraficznym skrócie, konflikt płci, nieubłagany fatalizm, Mroczna i tajemnicza atmosfera, motorem działania człowieka jest dążenie do miłości, które realizuje się najczęściej poprzez jaskrawą erotykę. Wszystko to odnajdziemy na ekranie, choć w formie znacznie złagodzonej. Głównym bohaterem jest dziennikarz, który usiłuje napisać powieść, marzy mu się sława i związane z nią pieniądze. To marzenie, niepoparte wszak talenty, przybiera postać obsesji, niemal obłędu i doprowadza go do zbrodni. Przyczynia się on bowiem do śmierci swego przyjaciela, który właśnie skończył pisać swoją powieść i prosi go o jej ocenę. W pewnym momencie, działający pod wpływem przepotężnego swego instynktu, bohater zdobywa to, do czego dążył sławę i duże pieniądze. Co więcej, poznaje miłość swego życia, piękną i zakochaną w nim żonę swego drugiego przyjaciela. Krótko się waha, połuduje już właściwie, jak to nazwano, wątpliwej, wypaczonej moralności. Odtrąca więc brutalnie swą dotychczasową, oddaną mu kochankę, I wiąże się z nową miłością, z ideałem, za którym, tak jak za sławą i bogactwem, tęskni. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Nie chcę opowiadać szczegółowo akcji, bo zepsuję Państwu przyjemność oglądania tego filmu. I pozbawię go tego specyficznego, a tak ważnego dreszczyku emocji, bo jeśli Państwo traficie na pokaz tego filmu. Bez wahania go obejrzyjcie. Nie dla owej przybyszewszczyzny, która została z tego filmu dosyć radykalnie wytrzebiona, ale dla, i to jest istotne sposobu i jakości realizacji. Mógłbym śmiało powiedzieć, że jeśli nasz film spiął się wówczas na takie wyżyny, to wstyd że w następnych latach – ciągnę dalej tę wątpliwą metaforę – wszedł w głębokie nizienie. Scenariusz jest autorstwa Jerzego Brauna i reżysera Henryka Szaro. Szaro był uczniem wielkiego rosyjskiego reformatora teatru Wsiewułoda Meierholda. A tenże Meyerhold po raz pierwszy zaadaptował na ekran w czasie I wojny światowej właśnie powieść Przybyszewskiego Mocny człowiek. To chyba o czymś świadczy. Adaptacja Henryka Szarlka z 1929 roku była więc drugą już próbą ufilmowienia tej powieści. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Nie jest też chyba dziełem przypadku że główną rolę powierzył Szaro świetnemu, jak to się mówi, pracującemu na zachodzie, aktorowi rosyjskiemu Grigoriowi Chmarzy. Tak na marginesie. Rosyjscy aktorzy zawsze chyba czuli i czują ten specyficzny rys bohaterów naznaczonych, złamanych, szamoczących się, czyli w gruncie rzeczy bardzo ludzkich. Henryk Szaro Potrafił dostrzec i wydobyć tę cechę, eliminując pierwiastki metafizyczno-fatalistyczno-nawet satanistyczne. Chyba wbrew Przybyszewskiemu ta postać, ale i pozostałe, stały się bardziej realistyczne. Niezwykła jest na wpół komediowa para, wydawca i jego sekreta. Dzięki znakomitemu duetowi aktorskiemu Aleksander Zelwerowicz i Jan Kurnakowicz. Obaj u początku swej filmowej kariery. W poszczególnych rolach pojawiają się aktorzy zupełnie dziś zapomniani. Agnes Kuk, kochanka pisarza, urodzona w Estonii. Zwyciężczyni w konkursie Najmilszy Podlotek aktorka przede wszystkim teatralna. Uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Maria Majdrowicz, żona przyjaciela, związana z krakowskim Teatrem Słowackiego, grała jeszcze i po II wojnie światowej. Wykorzystanego i niecnie zamordowanego przez głównego bohatera pisarza grał Artur Socha, Obejrzeć go możemy w drugoplanowych rolach, na przykład w Barbarze radziwiłównie, czy Znachorzy. Zmarł w czasie wojny w Szkocji. I na koniec operator. Tym razem z importu. Włoch Giovanni Virotti. Pionier kina włoskiego współtwórca wielkich supergigantów sprzed pierwszej wojny światowej, takich jak ostatnie dni Pompeji z 1908 roku. A pracował jeszcze długo po drugiej wojnie światowej. Zdjęcia zrobił znakomite, zarówno plenerowe, jak i wewnętrzne. Ten mocny człowiek to prawdziwa skarbnica i kopalnia dawnego, dobrego film.